0: انا اسامه جاد وانت دلوقتي بتسمع بودكاست من زكاها هنناقش مع بعض كل ما يخص تسكية النفس والعقل علشان نقدر نوصل لطريق قد افلح من زكاها لو انت متابعنا يا صديق العزيز هتعرف ان احنا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن المنهجية الخماسية اللي هي كانت خمس محاور المحور الأول كان علاقتك بالله وفهمك أكتر عن الله المحور التاني هو علاقتك بالمنهج أو بالرسالة وفهمك أكتر عن التفاصيل والقوانين اللي ربنا حطها لنا في المنهج والرساله المحور الثالث هو علاقتك بنفسك وبذاتك فهمك اكتر عن ما يدور بداخلك وبداخل نفسك المحور الرابع هو علاقتك بكل شيء حواليك سواء كان اشخاص او جماد او اشياء اخرى خارج نطاق الاثنين دول ايوه في اشياء اخرى خارج نطاق الاثنين دول ولما هنتكلم في التفاصيل يعني هنعرف اكتر هي عباره عن ايه ودينا مثال بأن العلاقات بكل ما يدور حولك ممكن يكون منها علاقتك بالشيطان ذات نفسه وقلنا أن ده هو أكبر عدو لك المفروض تبقى عارف كويس تفاصيل العلاقة اللي ما بينك وما بينه عاملة إزاي وإزاي هو بيتعامل معك وإزاي أنت تتعامل معاه فده كان المحور الرابع هو علاقتك بكل شخص أو غير شخص حواليك المحور الخامس هو علاقتك بالكون بقى كله على بعضه وبالقوانين المنظمة لهذا الكون فالمنهجيه الخماسيه ديت دايما خليها في بالك وفي ذهنك حاضره وانت بتتحرك في تفاصيل يومك وفي تفاصيل حياتك خليك فاكر الخمس محاور دول علشان تقريبا مش هتلاقي اي تفصيله بتمر بيها واي موقف بتمر بيه واي فكره بتخطر على بالك واي قرار المفروض انك بتاخده هتلاقيه تقريبا كل دول ما بيخرجوش عن محور من المحاور الخمسه اللي احنا اتكلمنا عنها خلينا بقى أه قبل ما هنتكلم إن شاء الله في الحلقات اللي جاية عن كل محور بشكل تفصيلي اكتر وعايز برضو يعني اخد رأيكم هل نتكلم عن كل محور لوحده بشكل منفصل وناخدهم يعني المحاور دي تبقى على التوالي يعني ناخد محور محور نخلصه ونخش على المحور اللي بعديه بس دي هتبقى ليها ميزة وليها عيب الميزة ان المحور بيكمل كامل على بعضه فانت خلاص بتعرف المحور من اوله لاخره او يعني لحد ما نوصل للمرحلة اللي احنا هنوصلها في المحور ده ان شاء الله وعيب ها ان طول ما احنا ماشيين في محور فانت ممكن شويه تتوه وتنفصل عن باقي المحاور واصلا المغزى من فكره ان احنا مقسمين الصوره الذهنيه ديت وعاملين لها زي خريطه ذهنيه كده مكونه من خمس محاور انها دايما تبقى في بالك انك ما تنساهاش ما تنساش ان هم خمس محاور وان لما تمر بموقف او بفكره او بقرار او باي حاجه في خلال حياتك وحاب تعرف انت هترجع لانهي منطقه بالظبط علشان تعرف افضل اجابه ليك هتحط الخمس محاور قدامك فاحنا الهدف ان الصورة دي دايما واضحة في ذهنك ودايما على بالك ولو نسيتها مرة لأ تبقى بتفتكرها على طول وبتفتكرها بسرعة فهل ده افضل ان احنا ناخد المحاور على التوالي بس ممكن الصورة الذهنيه دي تروح منك خلال ما احنا بنتكلم في محور تلو الاخر ولا ناخدهم على التوازي فنتكلم عن المحاور كلها المحاور الخمسة بس جزء بقى من كل محور او نقطة في كل محور في كل حلقة يعني الحلقة هتبقى مكونة من الخمس محاور كل مرة هنتكلم عن الخمس محاور بس هنتكلم عن نقطة واحدة في كل محور يعني هنتكلم عن خمس نقاط يعتبر في كل حلقة فاحنا هنبقوا ماشيين في الخمس محاور على التوازي يعني ماشيين فيهم مع بعض في كل حلقه بنطرحهم الخمسه مع بعض بس بنطرح نقطه واحده او اكتر، المهم ان احنا بنطرح جزء من كل محور من المحاور الخمسه بس مع بعض على التوازي في كل حلقه بحيث ميزه الطريقه دي او التراك الثاني ده ان احنا بنتكلم في الخمس محاور على التوازي ان دايما الصوره الذهنيه بتاعه ان هم خمس محاور هتبقى حاضره في ذهنك باستمرار وهتثبت في ذهنك مع الوقت. يا ريت اللي يعرف يوصل لنا رايه سواء كان عن طريق قناه اليوتيوب وانا هبقى سايب لكم اللينك في البودكاست او عن طريق الاسئله والاجوبه في في البودكاست ذات نفسه او عن طريق قناه التليجرام وهتلاقيها برده في الديسكربشن بتاع البودكاست حاول توصل لنا رايك باي طريقه المهم يا اعرف انه الافضل انه الافضل ان احنا نمشي في المحاور الخمسه ديت هل نمشي فيها على التوالي ولا نمشي فيها على التوازي تاني علشان لو الحته دي مش واضحه على التوالي المقصود بيها ان احنا هناخد محور بس نخلصه او نقطع فيه شوط كبير ثم ندخل على المحور اللي بعده نخلصه او نقطع فيه شوط كبير وبعد كده ندخل على المحور الثالث وهكذا ولا تحب ان احنا نمشي في المحاور الخمسه مع بعض بس طبعا مش هنمشي فيها مره واحده ان احنا نخلص كل المحاور مره واحده مع بعضها، لا هناخد جزء من كل محور بس هيبقى الخمس محاور بيتغطوا معانا في كل مره، جزء منهم بنتكلم عنه جزء منهم بنطرحه نقطة معينة أو أكتر بنطرحها بس في كل محور مع بعض، يعني في كل حلقة هتلاقينا بنتكلم عن الخمس محاور في نفس الوقت بس في أجزاء صغيرة من كل محور. الطريقة الأولى نبقى على التوالي ولا الطريقة التانية نبقى على التوازي يا ريت أعرف رأيك ويا ريت لو في يعني دليل أو حاجة مستند عليها في رأيك ده ريت برضو تفيدنا به بس إحنا عايزين نوصل لأقصى استفادة فإن شاء الله بإذن الله ربنا يقدرنا ويوفقنا ليها على خير بمشيئة الله خلينا بقى قبل ما إن شاء الله نعرف هنمشي في المحاور دي مع بعض إزاي وهنتكلم في تفاصيلها إزاي ناخد كده مع بعض وندردش مع بعض في شوية نقط يعني هتفرق حت يعني معانا إن شاء الله في مناقشه المحاور دي فيما بعد وحتفرق في توضيح الصوره الذهنيه او الخريطه الذهنيه اللي احنا هنبقوا يعني بنرسموها مع بعض للمحاور وهتفرق في في توضيح حاجات كتير ممكن لما هتطرح لاول مره ممكن تبقى صعبه على البعض او غير متقبله من البعض او فيها يعني لبس ممكن يحصل فهنتكلم مع بعض النهارده في شويه نقط النقط دي انا جايبها لكم من كتاب نظريه الفستق او نظريه الفستق على حسب بقى يعني هي لغه عاميه ولا عربيه فصحى المهم الكاتب بصراحه يعني ابدع في الكتاب ده ولكتاب ده على جزئين يعني انصحكم انكم تجيبوه وتقروه تقروا الجزئين فخلينا النهاردة ناخد بعض النقاط كده من الجزء الاول وهي ان شاء الله باذن الله يعني هتفرق معنا في مناشتنا للمراحل اللي جاية مناشتنا المحاور الخمسة بتاعة المنهجية اللي احنا بدأنا نتكلم عليها من الحلقة اللي فاتت أو حتى الحلقة اللي قبلها، وخلال بقى إن شاء الله بنكمل مع بعض خلال الحلقات اللي جاية. فمن ضمن النقط اللي طرحها الكتاب النقطة بتقول إن لم تعرف أين تذهب فجميع الطرق تنتهي للا شيء. إن لم تعرف أين تذهب فجميع الطرق تنتهي للا شيء. يعني لو ما أنتش عارف أنت رايح فين انت دلوقتي نازل مشوار او رايح تقضي حاجة معينة لو ما انتش عارف انت رايح فين اصلا وايه الحاجة اللي انت نفسك تقضيها ديت فانت في الاخر يعني هتاخد اي طريق واي طريق مش هيوصلك لحاجة يعني هيبقى قدامك انك هتاخد اي طريق عادي بس هتكتشف ان ما فيش اي طريق فيهم بيوصلك للي انت عايزه لان انت اصلا ما انتش عارف انت عايز تروح فين او توصل لايه فالكاتب بيكمل وبيقول سر النجاح يكمن في وضوح الهدف والمرونة في التنفيذ فعلا يعني انت وانت بتحاول توصل لهدفك بقى وماشي في طريقك فسر النجاح لتحقيق الهدف ده والوصول للطريق الصحيح حاجتين هو وضوح الهدف يعني مش الهدف هو ما قالش الهدف هو, قال هو وضوح الهدف ان الهدف يبقى واضح ومحدد والحاجه الثانيه هو ان يبقى فيه مرونه وانت بتنفذ الهدف ده لان وانت ماشي في الطريق لتحقيق الهدف ممكن تقابلك بعض التحديات فحت دي اكيد هتحتاج منك لمرونة علشان تعرف تمر بيها وتتخطاها علشان تعرف تكمل الطريق علشان توصل لهدفك ان شاء الله فالكاتب بيقول لك وانت ماشي بقى في طريقك علشان تحقق الهدف بتاعك اللي هو واضح وفي نفس الوقت بتحققه بمرونة فخليك فاكر إن الفاشلون بينشغلوا بالمشاكل وبالعقبات اللي بتبقى موجودة في الطريق في حين ينشغل الناجحون بتحقيق الهدف النهائي يعني الشخص اللي في الآخر مش همه إنه هو يحقق الهدف بتاعه أو ان هو ينجح في الوصول إليه هتلاقيه منشغل أكتر بالعقبات وبالمشاكل اللي بتقابله في الطريق أثناء وصوله للهدف ده إذا كان هو أصلاً يعني همه الهدف أو حاطة هدف في الأساس بينما الشخص اللي فعلاً مصر على النجاح هتلاقيه مركز على هدفه أكتر من تركيزه على العقبات وعلى المشاكل النقطة التانية برضه في الكتاب وهي نقطة مهمة جدا 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 وضمن الحاجات اللي احنا يعني هناخد فيها اه تراك وطريق ان شاء الله هيبقى بشكل تفصيلي وموضح اكتر ما يكون لان هي تعتبر محور اساسي من المحاور الخمسة هو تحديدا المحور الثالث على حسب ترتيبنا احنا للمحاور، النقطة بتقول ان من اهم اسباب فشلك في الحياة هو جهلك بنفسك وجهلك بنفسك ومحاولة فهم كل ما يدور خارج نفسه وده فعلا اللي بيحصل معانا للأسف إن أغلبنا بيحاول يفهم كل حاجة حواليه وهو بيحاول يفهم كل حاجة حواليه للأسف بيكون ناسه إن هو ينت يعني يفكر في نفسه أصلا ويفهم نفسه دي عبارة عن إيه ويتعامل معاها إزاي وتفاصيلها ايه وقوانينها ايه؟ فالكاتب بيقولك ان في شيء هتلاقيه بيميزك عن الاخرين، لما بقى هتبص لنفسك وحتفكر فيها اكتر وتغوص في اعماقها وتفهم عن نفسك اكتر، فانت اكيد هتلاقي ان في شيء او اكتر بس على الاقل هيبقى في شيء بيميزك عن الاخرين، دورك بقى انك تكتشف الشيء ده وتعرف تستغله وتستفيد بيه باكبر قدر ممكن، لان ده غالبا هيبقى هو رسالتك الحياة وهتبقى هي دي أكبر حاجة مطلوبة منك إنك تحققها في حياتك لنفسك وللآخرين النقطة الثالثة الكاتب بيقول لا يمكن إنجاز حلم غير موجود او تحقيق هدف لا يشغل بالك اذا كان في اصلا هدف انت عايز تحققه والهدف ده انت مش بتفكر فيه اساسا ما هوش بيجي على بالك ما هوش بيجي على تفكيرك ما هوش شاغلك في الاساس ازاي هيتحقق وهو مش موجود حتى في خيالك Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank بعدها بتقول ان ارائنا المسبقه مسؤوله بنسبه كبيره عن تشكيل مواقف الاخرين تجاهنا ان الاراء المسبقه دي مسؤوله بنسبه كبيره عن تشكيل مواقف الاخرين تجاهنا يعني لو انت واخد راي او فكره عن حد من قبل ما تتعامل معاه وعن مكان معين من قبل ما تزوره وعن شخص معين من قبل ما تشوفه وعن طريق معين من قبل ما تمشي فيه على حسب الفكرة اللي انت واخدها عن الحاجة دي او عن الشخص ده على حسب ما هتلاقي منه زي ما انت واخد الفكرة عنه بالظبط يعني لو انت واخد فكرة ايجابية عنه هتلاقي منه رد فعل ايجابي لو انت واخد فكرة سلبية عنه هتلاقي منه برده رد فعل سلبي اذا ما تتسرعش الحكم على الاشخاص او على غير الاشخاص من قبل ما تتعامل معاهم وتشوفهم كويس تعراض عنهم اكتر بتاعتها ممكن لو يجوز ليك انك تحكم بس على الاقل هتكون بعد اما عرفتهم كويس وبعد اما شفت التفاصيل كويس اللي تؤهلك انك في الاخر تصدر رأي او تصدر حكم ده اذا كان اصلا يجوز ده بس على الاقل تبقى عارف التفاصيل اللي تؤهلك من اصدار رأيك سواء هو بالإيجاب او بالسلب لان لو اصدرت رأي قبل ما تعرف التفاصيل الصحيحة والتفاصيل الكاملة فغالبا هتلاقي رد فعل مناسب للرأي اللي أصدرته بمعنى أنك لو أصدرت رأي إيجابي فأنت هتلاقي فعلا رد فعل إيجابي ولو أصدرت رأي سلبي مع أن شخص ممكن يكون الحكم فيه غلط والرأي السلبي ده المفروض كان يبقى إيجابي بس غالبا هتلاقي رد فعل سلبي أنك أصدرت حكم مسبق سلبي فبالتالي هتلاقي ما يتوافق مع حكمك المسبق اللي هو سلبي برضه فتبقى عارف أن النتيجة دي نتيجة منطقية لأنك أصدرت حكم مصبك وبشكل منقوص وخاطئ الكاتب برضو بيقول أن أنت في الآخر عبارة عن صورة تبقي الأصل للشخص اللي أنت بتتصوره دايما وبتتخيله في ذهنك يعني أنت متصور عن نفسك أشياء معينة وصورة معينة رسمها في ذهنك ودايما بتبقي موجودة في خيالك ودايما لما بتسرح كده مع نفسك او بتفكر مع نفسك بتلاقي صورة نمطية كده انت راسمها ليك زي ما انت راسم الصورة زي ما حتكون فعليا مطابق للصورة اللي انت راسمها لنفسك فركز وخلي بالك من الصورة اللي انت راسمها لنفسك بص عليها بقى تاني وراجعها شوف هي عاملة ازاي لان غالبا هتتحقق زي ما انت راسمها أنت لو راسم لنفسك صورة معينة ومؤمن بيها فعلا ومعتقد فيها ودايما بتشوفها في خيالك طول الوقت وفي ذهنك طول الوقت يبقى انت غالبا هتشوفها في الواقع زي ما بتشوفها في خيالك. فخلي بالك. النقطة اللي بعدها برضو الكاتب بيقول ان انت لو بتحاول انك تعمل حاجات ايجابية كتير. وبتحاول تكتر من الايجابيات فده شيء جميل ومحمود وكل حاجة. لكن خلي بالك قبل ما تعمل ده حاول تكتر برضو من الغاء السلبيات. يعني حاول تبص على السلبيات وتقلل منها على قد ما تقدر زي ما برضو بتحاول تزود من الايجابيات. فلازم زي ما بتزود من الايجابيات وبتحاول تركز عليها منها فبيقول لك من باب اولى انك تحاول تقلل من السلبيات هي كمان زي ما بتحاول تزود من الايجابيات يعني بتقلل سلبيات وبتزود ايجابيات طيب انت كده فعلا ماشي في الطريق الصحيح انك توصل افضل نسخة منك وافضل شخصية منك إن شاء الله النقطة برضو اللي بعدها واللي الكاتب بيحاول يوصلها يعني بشكل قوي ان انت ما تحاولش دايما اللي شاغل تفكيرك طول الوقت هو النجاح، اه انت هدفك انك تنجح وانك توصل لطريق معين ونقطه معينه نفسك تحققها بس خلي النقطه اللي انت بتركز عليها بقى علشان توصل لهدفك الكبير هو انك بدل ما تركز على النجاح طول الوقت لا ركز على انك تصنع عاده ناجحه. خلي في عادة ناجحة كل فترة كل يوم كل وقت معين على حسب بقى العادة ديت واكتسابها ومقدرتك على الاستمرار فيها وان فعلا بقت عادة عندك شكل مستمر خلي هو ده الهدف انك تصنع عادة وتضيف عادة ناجحة ولما تضيف عادة ناجحة فانت كده اكيد بتحط نفسك على طريق النجاح وطريق الوصول للهدف ان شاء الله فده اللي بيخلي ناس كتير ممكن يبقى عندها هدف انها تنجح بس علشان هو محطش عادة ناجحة كل يوم ويخلق عادة جديدة ويستمر فيها ويدخل على عادة جديدة تانية ويستمر فيها فهو في الآخر بيبقى النجاح بالنسبة له يتحول لشيء نظري بيكتشف ان هو بعد مرور الوقت كان مجرد كلام وما وصلش لأي شيء يخليه فعلا يقول ان انا على الطريق الصحيح وحققت ولو جزء بس بسيط من هدفي فتاني باختصار ما تركزش قوي على فكرة النجاح وعلى مصطلح النجاح قد ما تركز على خلق وصنع عادات ناجحة طالما بدأت تصنع في عادات ناجحة فالنقطة اللي بعدها على طول انك تحاول تستمر فيها وتخليها بشكل طويل الامد مستمر لان هنا الاستمرارية هتكون هي سر النجاح ان شاء الله الكاتب برضو بيتكلم عن نقطة مهمة جدا ويمكن هي مسار لجدل كبير ما بين الناس وهي نقطه الحظ هل في فعلا حظ بالشكل اللي بيبقى مطروح ان ممكن واحد علشان بس هو حظه كويس فهو هيلاقي فرص كتير كويسه مجرد ان هو اسمه حظه كويس هل الموضوع بيتم بالشكل ده ولا الموضوع ليه بعد اخر ممكن يبقى في فعلا حاجه اسمها حظ لكن مش بالطريقه السطحيه اللي بيتم تصويره بيها الكاتب بيقول ان لو في حظ كويس لحد فالحظ ده غالبا مش بيجي الا للي فعلا يستحقه واللي فعلا كان فيه فرصه اتعرضت قدامه بس لما اتعرضت النهارده تبان انها كانت فرصه سهله لكن اللي ما كانش باين للناس ان هو كان مستعد الفرصة دي واللي بيفرق واحد عن التاني ممكن يكون ان في شخص كان مستعد من زمان وجاهز فلما الفرصه ظهرت قصاده خدها على طول واقتنصها وما صدق ان الفرصه دي ظهرت لان هو اصلا كان منتظرها بس ما كانش لسه وقتها جه، والفرق التاني ما بينهم وبين حد تاني ان في اتنين ممكن يكونوا جاهزين للفرصة دي برضه ومنتظرين ان الفرصة تظهر في حياتهم بس لما الفرصة ظهرت في حياة الاتنين في حد فيهم كان عنده الشجاعة والقدرة على اتخاذ القرار وان هو فعلا يقتنص الفرصة دية ويمسكها ويحققها بأيديه وفي حد تاني ممكن يكون تردد ولما الفرصة ظهرت له ما عرفش ياخد القرار او اتأخر شوية في انه هياخد القرار لحد ما الفرصة للأسف ضاعت من إيديه لكن برضو خلينا نأكد على حاجة مش معنى أن في فرصة ضاعت من حد فهو كده خلاص أنت مجرد ما أن في فرصة ظهرت لك وضاعت منك فخلاص بقى يبقى أنت كده يعني استنفست محاولاتك في الفرص لأ أنت ان شاء الله هتفضل قدامك في فرص تانية لكن الفكرة زي ما بيقول الكاتب أن أنت تكون مستعد لها تاني وتكون قادر على اتخاذ القرار اللي لأهلك من اخذ الفرصة بمنتهى القوة والشجاعة الكاتب برضو بيقول ان من ضمن النقط اللي ممكن تكون ظاهرها متعلق شوية بنقطة الحظ وان في حد ممكن يبان شوية ان هو حظه احسن من حظ حد تاني هي نقطة دايرة المعارف بتاعتك وبيقول ان انت كل اما دايره معارفك ديت بقت اكبر ومش فكره برضه اللي هو اكبر في الكم بس لكن في الكيف برضو ان يعني ممكن واحد يعرف يعني مئات والاف الاشخاص لكن هي في الاخر جدول معارف دي وجودتها ما هيش بالدرجه العاليه او بالكفاءه العاليه ففي الاخر ممكن يكون في يعني مئات الاشخاص لكنهم مجرد رقم فقط، فبيأكد الكاتب على ان اهميه المعارف واتساع دايره المعارف هو شيء مهم جدا ومن ضمن الحاجات اللي بتخلي فرصك بتزيد اكتر، لكن برضه مع جوده المعارف دية وكفاءتها لازم تكون بشكل مميز وبدرجه عاليه. بصراحه الكتاب ما شاء الله يعني كتاب مليان بتفاصيل يعني ممتعة وبتفاصيل فعلا هتخليك على الأقل تعيد وجهة نظرك تجاه حاجات كتير حواليك وتجاه حاجات ممكن تكون يعني اتنقلت ليك بشكل أو بآخر فهتعيد تفكيرك في الأمور دي كلها وهتعيد تفكيرك كل الأفكار اللي انت لقيت نفسك نشأت عليها وهتشوف وتفكر وتشغل دماغك لأن دي يعتبر أهم ميزة أو من أهم الميزات اللي ربنا إدها لك يا فكرة التفكر والتفكير وحريتك في اتخاذ قرارك بنفسك ف. حاول يا صديقي العزيز ما تتنازلش عن الميزه ديت وعن نقطه ربنا كرمك بيها عن كل المخلوقات فخليك دايما بتتفكر، خليك دايما بتعرض اي شيء بيدور حولك على تفكيرك وعلى عقلك وانك تشوف هل فعلا ده مناسب ولا غير مناسب؟ فعلا ده صح ولا غير صح؟ هل دي قناعه انا كنت متبنيها بشكل سليم ولا هي كانت قناعة غرزت فيا وانا مش واخد بالي من مصدرها ومن مدى صحتها كان ايه؟ فاعمال العقل من اهم ما يميزه وانك تكون فعلا من اولي الالباب. خلينا نكتفي يعني بهذا القدر زي ما بيقولوا لان ما شاء الله النقط المصارف الكتاب ده او في باقي الكتب اللي بتختص بتطوير الذات هي نقط يعني لا حصر لها تقريبا، كل نقطة بيتفرع منها نقط تانية فخلينا نكتفي بالقدر ده علشان يعني ما نطولش اكتر من كده وان شاء الله في الحلقات اللي جايه هنناقش مع بعض نقط ثانيه اكتر وخلينا فاكرين المنهجيه اللي احنا ماشيين بيها منهجيه الخمس محاور او المنهجيه الخماسيه وخلينا فاكرين برده النقطه والسؤال اللي احنا طرحناه في بدايه الحلقه ديت ان هل نمشي في الخمس محاور دول على التوازي ناخد كل المحاور مع بعضها لكن هناخد اجزاء من كل محور بس هنمشي فيهم مع بعض على التوازي ولا نمشي فيهم على التوالي فهناخد محور واحد نكمل فيه عدة حلقات زي سلسله في المحور الواحد نخلص المحور او نخلص جزء كبير منه على قد ما نقدر وعلى قد ما ربنا يوفقنا ان شاء الله وبعد كده ندخل في المحور اللي بعده وبعد كده في اللي بعده وهكذا هل ده الانسب ولا الانسب ان احنا نبقوا متذكرين دايما الخمس محاور وماشيين فيهم على التوازي يا ريت تقولوا لي رايكم ادخلوا على قناه اليوتيوب اكتبوا لي في الكومنتات شوفوا اي فيديو موجود على القناه اكتبوا في كومنت او خشوا على قناه التليجرام نحاول ان شاء الله نطرح اه هنعمل زي سبيعنا على قناة التليجرام وبرده إن شاء الله على قناة اليوتيوب ونشوف ايه انسب اجابة احنا وصلنا لها بحيث نبقوا ماشيين مع بعض واحنا متفقين بحيث إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا باقصى وافضل استفادة لينا جميعا سلام صديق العزيز ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تستفيد من كل المبادئ الجديدة والحلقات اللي جاية إن شاء الله ويريد تكون مبادر وتبعت الحلقات دي وتبعت المبادئ دي لكل اللي بتحبهم كل قرايبك وكل حبايبك علشان الكل يستفيد والفايدة عامة شكرا صديق العزيز